0: Y ahora sí, le damos la bienvenida a ella, Amanda, Amanda Alma, desde el Congreso. Hola, Amanda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Federica? ¿Cómo estás? Buen día, bien, buen y
1: lluvioso día, como decían ustedes. Estamos aquí en el recinto de la Cámara de Diputados porque en una hora aproximadamente va a darse uno de los rituales del Congreso y de la democracia que tiene que ver con la promulgación justamente de las dos fórmulas que resultaron más votadas en las elecciones generales y que ahora tendrán que competir en el balotaje. Decimos que es un ritual importante porque va a estar presente el Ejecutivo a través de la Vicepresidenta de la Nación, obviamente la mayoría de los diputados y senadores de la Nación y también representantes de la Cámara Nacional Electoral del... Poder Judicial, así que los tres poderes, consagrando este proceso democrático y participativo que es el voto popular, van a estar cumplimentando esta eh, esta acción, este ritual, esta actividad importante. Antes, hace un rato nada más, al mediodía, asumieron tres nuevos diputados por reemplazo, se trata de Alberto Arantibia Rodríguez en reemplazo del de actual gobernador de la provincia de San Luis, que va a asumir prontamente Claudio Pollo, y también por el oficialismo en reemplazo de Rosana Chala, que ya asumió como intendenta de San Miguel de Tucumán, va a asumir Elía Mancilla, y también va a estar asumiendo en reemplazo de Mario Leito, que asumió también como diputado provincial, María Marcela Herrera. Pero quiero contarte que estoy con la diputada Natalia de la Sota, de Córdoba, justamente, para conversar un poco sobre, bueno, el día de hoy sin duda, pero el Congreso también que se viene, ¿no? Comanda, diputada, bienvenida a Radio Nacional y gracias por estos minutos, cuénteme cómo vivió la asociación de los nuevos diputados en el día de hoy.
2: Bueno, muy bien, todas estas cuestiones que tienen que ver con la democracia me parece que hoy más que nunca hay que valorarlas, hay que cuidarlas, así que siempre es un placer y un honor estar presente, ¿no? Te dejo
1: en comunicación con Federica Pais y con Mario Yergi. Muchas gracias.
0: Hola, Hola, diputada. ¿Qué tal? Federica Paz la saluda. ¿Cómo va? Hola, Federica. ¿Cómo estás vos? Bien. Gracias primero por hacerte el ratito para atendernos porque es cierto que están allí en plena actividad y valoramos mucho el esfuerzo. Eh, hablabas de democracia. Inevitable pensar que este año son 40 años. En un marco de elecciones muy particular con un candidato... Por lo pronto, que se sale un poco de lo que venían siendo los candidatos más de derecha, más de izquierda, más al centro, más hacia un lado o al otro. En este caso es alguien absolutamente atípico como es Javier Mila. ¿Y cuál es tu mirada?
2: sí Coincido, coincido plenamente. Mirá, nosotros con el otro diputado, Alejandro con el topo Rodríguez, que es el presidente del Intercloque Federal, este, dijimos claramente hace un par de meses ya que íbamos a acompañar al candidato Juan Estiaretti, que fue el candidato de, de nuestra fuerza, pero que ante un balotage íbamos a ser absolutamente claros en nuestra posición, no íbamos a ser neutrales y no íbamos a ser prescindentes. Y justamente por esto, eh, yo estoy en las antípodas absolutas de lo que plantea la libertad avanza y lo que plantea Javier Miley como opción de país, como idea de país. Yo eh, hablaba el otro día también con un colega tuyo justamente hablé el día que se cumplían los 40 años de aquella elección que nos devolvió la democracia no y repasando lo que decía el presidente Alfonsín en ese momento hablaba este de lo que era el bien común de lo que era la solidaridad los valores fundamentales de una Argentina democrática no de la convivencia democrática Incluso dijo una frase que también me llamó poderosamente la atención hoy en, en este contexto. Decía, hemos ganado una elección, no hemos derrotado a nadie. Sí. Entonces realmente escuchar a estos candidatos, a esta fuerza política hablar del exterminio, de destrucción, de terminar con otra fuerza política, eh, eh, realmente me, me, me coloca en las antípodas absolutas. Por eso hemos dicho con total claridad que vamos a apoyar el proyecto de país que presenta, que desea y que ojalá pueda llevar adelante eh, Sergio Massa, ¿no? porque yo creo en absolutamente en un estado presente creo en la educación pública, creo en la salud pública, creo en las universidades creo que en la cooperación le tiene que ganar a la competencia es decir, estoy absolutamente este, lejana a todo lo que plantea la libertad avanza creo que los argentinos este, y a través tuyo también digo los cordobeses tenemos que pensar mucho qué país queremos, ¿no? si queremos las escuelas rurales abiertas con uno o con cien alumnos, no importa ...si queremos los programas que ayuden a sectores más populares... ...si queremos infraestructuras, ¿no?... este ...como la que en Córdoba, por ejemplo, tenemos de rutas, de caminos... ...y eso es el Estado presente... ...eso es el Estado presente... ...así que yo tengo muy clara cuál es mi posición, Federico.
3: Bueno, no es para mí... ¿Cómo, ¿Cómo va, Natalia, Mario, Jordi, soy?
2: ¿Qué tal, Mario? No es para
3: menos por portación de apellido... ...uno no tiene ni que escucharlo, todo eso se sabe que es así... ...y además de tu propia trayectoria este enriquecedora en el marco de la democracia... Te pregunto, en, en Córdoba, los jefes territoriales, los intendentes, ¿están más o menos este, parados en la misma línea aquellos que tuvieron origen peronista, este, que, que ingresaron al espacio eh, cordobés o como se llama cordobesismo? ¿Cómo están pensando esto? Para, eh, estoy hablando del contacto directo intendente vecino, no la política con el ciudadano.
2: Yo creo que muchos intendentes este, con quienes ha hablado, con quienes hemos, hemos estado comentando el tema, por supuesto, están en esta misma sintonía, ¿no? Después manifestarse o no ya es una cuestión que yo no, no juzgo este y que, bueno, quiero ser respetuosa de cada uno, pero hay muchos intendentes y muchos hombres y mujeres dirigentes del justicialismo de Córdoba que evidentemente tampoco han tenido que pensar mucho respecto a esto, a qué modelo queremos. Y te lo digo desde un lugar hasta más allá de los valores y de la política, por eso creo que tenemos que pensar mucho los cordobeses y los argentinos, más allá de lo que pensamos, cuál sea nuestra este, mirada política o nuestra mirada hasta moral, si querés, este, pragmáticamente, ¿no? Yo digo, poniendo como ejemplo a Córdoba, ¿qué va a hacer la industria autopartista, la industria automotriz, los productores de, de trigo, de soja, de maní, si su primer socio comercial es Brasil? ¿Qué vamos a hacer si se rompen las relaciones este, con, el, con Brasil, porque tildamos a, a, al gobierno de Lula ha sido de comunista, por ejemplo. Uh -huh. no Lo mismo con China, lo mismo uh -huh. la gente que tiene una pertenencia religiosa o, o, o una fe en particular, si tratamos como tratamos al, al Papa Francisco, queremos romper con el Vaticano, y puedo decirte mil cosas más, que no hace falta que las diga porque creo que les tenemos claras todo, ¿no? Uh -huh. este, esta última expresión de, de Mondino cuando dice que los vecinos se organizan en su cloaca, yo realmente hay cosas que no las puedo creer ¿no? Me cuesta creerla, este, y me cuesta creer la falta de conocimiento de lo que son los sectores populares, de lo que son las barriadas. Eh, nosotros en Córdoba, desde que mi padre asumió, en el 98, se crearon mil escuelas, mil escuelas. Yo quiero saber qué competencia o qué mercado puede llegar a hacer semejantes cosas en relación a la educación. Entonces, hay cosas que son absolutamente delirantes.
3: Y Natalia, eh, ahí este hay en la balanza que poner, sin duda alguna, ese peso notable que tiene el discurso del odio por un lado y el antiperonismo barra anti kirchnerismo por el otro, que en Córdoba tiene un caudal importante.
2: Sí, nosotros... Es que hay una realidad. Dos cosas quiero decir. Hay una realidad. Nosotros hemos tenido eh, difíciles relaciones con los gobiernos nacionales al, al, en todos estos últimos años. Es una realidad. Hemos tenido desencuentros y hemos tenido destratos también. Esto, y esto no lo puedo negar, ¿no? Es una realidad. Ahora, esta es una instancia distinta. Yo creo que es una instancia donde se están poniendo sobre la mesa. La sociedad eligió poner sobre la mesa y, y en esta instancia de Balotage a dos candidatos con dos proyectos e ideas de país absolutamente distintos. Entonces insisto, digamos, por eso le insisto tanto a los cordobeses. Pensemos si queremos las escuelas abiertas, pensemos si queremos nuestras escuelas rurales en la Pampa de Achala con cinco alumnos, con diez alumnos, si vamos a querer quitarles esa posibilidad a estos chicos y a estas chicas que se eduquen, si creemos realmente que el boleto educativo gratuito que tenemos en Córdoba sería posible sin el Estado presente, un Estado solidario, un Estado eficiente, inteligente, claro que sí. Pero digo, estas cosas las tenemos que pensar, ¿no? Eh, y yo estoy apoyando a Sergio Massa, he hecho que voy a apoyar a Sergio Massa, desde mi espacio político. Decir que lo apoyo a Sergio Massa hoy no es hacerme este, pasarme de partido, cruzar, pegar un salto, hacerme de otra fuerza política, ni, ni de Unión por la Patria, ni del Frente Renovador. Yo sigo perteneciendo a mi casa, que es Hacemos por Córdoba, que fue Unión por Córdoba la fuerza que fundó mi padre, ¿no? este y que con quien he estado y he pertenecido, hasta eh, y voy a seguir perteneciendo, incluso sin claudicar los reclamos que Córdoba tiene para con el gobierno nacional, que son muchos, ¿no? Nosotros pedimos federalismo, pedimos que se tenga en cuenta Córdoba, pedimos las obras de infraestructura que están pendientes, todo eso va a seguir vigente. Ahora tengo que elegir un proyecto de país y elijo el proyecto de país con un Estado
0: solidario y presente. La verdad que Natalia, escucharte sin perder tu identidad política es ejemplificador, te felicito, está buenísimo lo que decís, es muy lindo escucharte un dirigente político que pueda tener otro color pero que entienda lo macro y que mire lo macro más allá de la personalidad de cada uno y la ideología de cada uno, está buenísimo, te felicito. Y mientras te escuchaba pensaba cuánta gente tendrá la cabeza para poder pensar así y cuánta gente a través del odio a lo mejor elige votar lo contrario solo por el odio ¿no? ¿cuántas veces el odio hace cometer torpezas o el enojo? Sí, yo creo que ya hemos tenido mucho
2: de eso ¿no? hemos tenido años y años de enfrentarnos, de no encontrar los consensos necesarios, de no encontrar causas este, comunes para lograr las políticas públicas que necesitamos a largo plazo, en serio a largo plazo, ¿no? Creo que la calma tiene que ser este lo primero con lo que tenemos que contar en este momento la calma, la, la reflexión profunda de qué va a ser este, cómo va a ser el Estado que vamos a elegir, ¿no? Si queremos, insisto, si queremos que la educación siga siendo pública, si queremos una convivencia democrática, si queremos que sea un valor
0: la solidaridad en nuestro país, bueno, creo que tenemos que pensar en eso, pero con mucha calma y con mucha reflexión. Gracias por hablar con nosotros, Natalia, que tengas una buena jornada. A ustedes, muchísimas gracias. Era la diputada Natalia de la Sota quien charlaba con uh -huh. nosotros, allí Amanda Alma haciendo la cobertura de lo que está sucediendo en el Congreso de la Nación. Amanda.
1: Bueno, falta poquito ya, menos de una hora para poder eh, esperar la Asamblea Legislativa, en 45 minutos aproximadamente se va a dar esta instancia muy formal, pero muy, muy importante para cumplimentar esta instancia de proceso electoral. Bueno, después queda... O sea, 18 días, ¿no?, rumbo al balotaje, mucha incertidumbre. Estuvo mi ley presente, seguro va a estar en la Asamblea Legislativa, es uno de los que va a ser nombrado junto a Victorio Villaruel, de los, los dos van a estar en el recinto, que fueron la segunda fórmula con más votos el 22 de octubre de pasado. Así que queda todavía un ratito corta esta sesión, pero fundamental e
0: importante. Bien, cualquier cosa aquí estamos. Beso grande. Beso enorme. Amanda Alma era quien estaba haciendo la cobertura de todo lo que sucede en este momento en el Congreso de la Nación.